0: День. И вновь подкаст Интернатура. Вновь с вами Марк Сандомирский и Андрей Бархатов. И сегодня мы будем говорить, как понимаю, о ма
1: мама ма Ну, я бы сказал, мы будем не просто говорить. Я надеюсь, мы будем кремить. Кремить. Сжечь глаголы. Ух! И с единственной целью предостеречь наших слушателей а, от увлечения этим крайне опасным занятием, и хотя, как я полагаю, среди наших слушателей таких людей почти нет, но они зато смогут вразумить своих близких, среди которых, судя по широте нынешнего охвата этого нового издания «Финансовой пирамиды», наверняка… Такие страдальцы, обманутые, уже, к сожалению, найдутся. Ну, то есть, мы будем пытаться таким экзерсизмом заниматься, то есть, гонять дьявола? А, видите ли, Андрей, это хуже. Ого. Дело в том, что дьявол-то, он хотя бы за бессмертную душу выдает денежки. А Сергей Патериевич? Отнимает. Ух, какой... И душу ему продай, и денежки ему отдай. Какой негодяй, ай-яй-яй. Собственно, меня к этой теме подтолкнуло то, что я увидел резкое оживление новой финансовой пирамиды МММ МММ-2011. Когда она только появилась в прошлом году, я тоже уже об этом писал и общался уже с некоторыми пострадавшими, с большей частью из них виртуально, поскольку... Нынешнее издание повторное репринт Мм MMM, в значительной мере продвигается через интернет.
0: Да, и началось у нас длиннющих его видеоблогов и обсуждений на его сайте и так далее, и тому подобное. То есть все буквально проходило прозрачно у всех на глазах. Вот появился его первое, потом второе его заявление, такие видеоблоги. Потом была какая-то, собственно говоря, травля, скажем так, да? Появилось огромное количество травлей и обсуждений где угодно. Не только на его блоге, но они распознать по всему интернету. Это было
1: очень-очень так массивно. Это было, по-моему, где-то ноябрь-декабрь, или где-то, где-то так, перед Новым годом. Когда в начале нынешней весны я побывал в Екатеринбурге очередной раз, удивительно, но самым ярким для меня впечатлением оказался рекламный плакат «МММ». Да, Он был размером метров так 150 квадратных фактически занял фасад довольно крупного административного здания.
0: Насколько я знаю, это не только в России, потому что я знаю, что в Эстонии есть эти плакаты где-то еще слышал есть.
1: Меня это впечатлило, потому что я прикинул, сколько же денег лохотронщики затратили на размещение такой наружной рекламы и значит, сколько уже они собрали наличности с граждан обманутых и сколько уже несчастных мотыльков залетело в эти липкие сети или в эту паутину не интернетную а экономическую вот на гостеприимный манящий огонек быстрого обогащения а тут видите ли вот начиная где-то с конца апреля уже и на улицах Москвы все более заметно стала такая офлайновая активность ММщиков, а в онлайне они вообще дошли до беспредела. Все больше я замечаю раздающих газетки, листовки, в основном молодых субъектов. А берут причем, не ругаются, не плюются удивительно. Либо молодые, либо пожилые. И когда я, любопытство ради брошюрки буклетики почитал, кроме заявлений о баснословных процентах, кроме новых вариантов аббревиатуры МММ, это значит, мы можем многое mm-hmm. сегодня, да. Я бы сказал, мы могучие мошенники, или еще как-то надо шифровать, да. Меня очень впечатлила фраза о том, что якобы... Их уже больше 20 миллионов. Тех, кто в эту сеть очередной записался.
0: Ну, а вот я вижу, что лежит у вас на столе как раз такая прошивка. Тут большими такими оранжевыми буквами. Нас уже более 20 миллионов участников. И нарисована 100-рублевая бумажка. Совершенно
1: верно. Ну, конечно, все то, что МММщики пишут, нужно поделить несколько раз. Но явно речь идет уже о многих миллионах обманутых людей. И понятно, что многих миллиардах перекачанных из их карманов денежных А они точно обмануты, ведь пирамида не всегда обман. В том-то все и дело, что изначальная идеология очередной аферы, вдохновителя она, с одной стороны, гениально криминальна во вход закона, с другой стороны, она не только авантюристична, она просто-напросто катастрофична. То есть, если в прежние-то времена, 20 лет назад, гигантская пирамида выросла, опираясь на наивность и доверчивость людей, у которых не было элементарной финансовой грамотности, для которых слово капитал раньше было известно по трудам Маркса и Гисселин, и было обязательно. Да, и которые действительно думали, что, видите ли, вот, а, видимо, так же, как люди размножаются, соприкасаясь друг с другом, иногда, также, видимо, и денежные знаки, соприкасаясь друг с другом, могут размножаться. И проценты на вложенные средства может, могут, видимо, из воздуха прирастать просто-напросто. Кстати, вот я его хорошо помню период начала
0: 90-х, буквально на 91-й год, вроде до да, еще не было СМММ, до него было огромное количество других пирамид. Причем у меня сейчас как перед глазами встало, по-моему, которая так и называлась, капитал или что-то такое, э, пирамид. Там как раз нарисован такой с советского плаката, такой очень пузатый какой-то дядька в цилиндре, как у нас обычно рисовали карикатурных вот этих, и он размахивал вот этими акциями.
1: Мы помним, что это была эпидемия пирамид. Очень Был много. Был дом селинга, Хапер, Инвест, Тибет, Властелина, печально известная, да, многие. И мы знаем, где поколений. все они есть. Да. А, ну, все эти денежки сейчас надо искать. Не ну, с Хапер это грустная история, вы в курсе, да, там по поводу его
0: родоначальник, который сейчас работает просто ночным стажем в Израиле. Молодец.
1: Ему еще повезло. Очень. Так вот, и в общем-то люди покупались на наивность, доверчивость. Люди порой ведут себя именно как дети, верящие в сказки. И в таком детском состоянии они обращаются с денежными средствами неаккуратным образом. Возможно, многие наши слушатели и так знают главный секрет так называемых успешных продаж Когда человеку удается на время переключить в как бы детское состояние он легко расстается с деньгами Так же, как для ребенка Деньги это просто такие фантики Они, конечно, куда менее для него цены, чем игрушки или шоколадки и другие сладости, которые можно деньги купить Но прошло больше 20 лет С того времени первого ММ выросло новое, возмужало поколение людей. Но историческая память, народная память оказалась короткой. Люди забыли о тех трагедиях, которые когда-то происходили, ничему это их не научило. Когда люди не только вкладывали скудные денежки, снятые с э, не совсем сейчас сгоревших советских сберкнижек, ну и закладывали все, что у них было, все эти деньги, если вы мамам, когда пирамида рухнула, сколько из них не только оказались, но или оказались в минусе, и пошли мавротствовать. Это новый вариант юродства. Побираться, да? Кое-как вылезая из этих долгов.
0: Да, ну пардон, две реплики. Первое. Э-э, насколько я знаю.. Очень много людей в тот момент, когда было первое вот это вот пришествие Малодига, когда его схватили, когда вывозили грузовиками, было куча людей, как раз в поддержку Малороде, которые буквально шли с этими самыми транспарантами, которые освободите молороде, дать и он там выполнит свое слово и так далее. Это раз. Второе, связанное с этим же с репликой, я дико извиняюсь, а в чем это отличается вообще от обычной лотереи, которая везде происходит точно так же, по большому счету, люди просто несут свои деньги, заранее зная, что, скорее всего, они ничего там не получится. По-моему, лотерея это еще более бесстыдный обман.
1: Начнем с первого. Да, этот талантливый пиар-ход Мавроди, когда он заявил о том, что государство виновато, оно не только не дало ему заработать, но просто реквизировало все имевшиеся денежки, а он действительно нашел дыру в законодательстве, у него не было разрешения на выпуск большей части ценных бумаг, и то, что он стал выпускать ценных бумагами, не являлось. И эти сделки якобы не являлись сделками. И якобы никакой прибыли не извлекалось. И якобы налоги платить не с чего и так далее. А, Итак, во всем виновато государство, как всегда. Вот это ложь, в которую люди всегда верят очень охотно. И защитников в мороде было много. Напомню, он некоторое время был продепутатствовал, угу. пока не отправился в места не столь отдаленные. Вот. И в этом как раз заключается один из потенциальных рисков очередного витка МММ, к которому вернемся. А второе, собственно, на чем строится обман и почему пирамиды они антигуманны и аморальны. А когда речь идет о лотерее, тут заранее понятно, что человек на свой страх и риск тратит денежку. И дальше его деньги оказываются в руках фортуны а точнее теории вероятности повезет, выпадет-не выпадет. выпадет. И все заранее знают о том, что лишь немногие получат, а большая часть добровольно расставится с деньгами, и количество людей, желающих сыграть в эту азартную игру под названием лотереи, также другие азартные игры, рулетки и тому подобное. И те суммы, которые они готовы на это развлечение потратить, относительно невелики.
0: Но это не так. Если взять статистику, именно почему и начали выводить игровые автоматы из города, мы не говорим. о роли, Нет, про, лотер... не без... про лотерею. Но это что Игров... же лотерея? Это же автоматы, это называлось лотереей, когда люди бросали деньги в надежде выиграть миллионы и нести последние.
1: Игровые автомат это разновидность моментальной лотереи, но там за счет казалось бы маленьких вот этих постоянных взносов можно выкачивать большие деньги. Но тем не, не менее куда? люди
0: сносили за свои квартиры, и там машины. И, и это так. было.
1: Некоторые, которые страдают азартной игровой зависимостью. Но так или иначе, применительно к обычной лотереи. человек заранее знает, что вероятность выигрыша, здравый человек понимает, невелика. И выиграют немногие. Когда же мы имеем дело с пирамидой старого типа, то каждый туда вступающий убежден в том, что все могут заработать. Не перераспределение денег происходит. Из карманов одних перетекают в карманы других и зарабатывают немногие. Даже если происходит легализованным путем, называется лотерея. Нет. Все заработают неведомым образом. И когда кажется, что удача почти уже в кармане, карманы легко раскрывается. Я
0: думаю, это тоже не так. Я скажу, опять же, сам читал. Угу. Я не говорю вот о последних да. сейчас вот весенних. Я говорю о ноябрьских и декабрьских. Я просто с большим интересом наблюдал за великими событиями. Нет, 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 нет.
1: А ноябрьских декабрь другое дело. Другое дело, да? Значит, Потому что там пок- люди как раз пок- Пока мы говорим про пирамиду первого типа. А, старым. ну
0: понятно. Там, там, там говорить сложно, конечно. Сейчас, там народ был вообще дурной на тот момент. Сейчас хуже.
1: Выход на арену нового МММ связан с тем, что МММщики решили соединить финансовую пирамиду с МЛМ. Угу. Сегодня это МММ-МЛМ. Финансовая пирамида соединена с пирамидой многоуровневого маркетинга, но проще говоря, система продаж Гербалайфа. Когда человек, вступая в некоторую сеть, заинтересован в том, что вовлекает туда новых и новых, и он становится промоутером или рекламным агентом внештатным, да? он как бы заинтересован в том, чтобы получить часть доходов этой пирамиды и строит у не свою маленькую пирамидку, его обманули. А он, в свою очередь, обманывает других, тех, кто находится с ним рядом. И тогда получается, что нынешняя версия МММ, она, с одной стороны, более аморальна и цинична, да, многие люди сюда уже вступая, они заранее знают, что тут можно потерять. А приобрести можно, но за счет кого? За счет других людей, вытаскивая из mm-hmm. их карманов. И на это они заранее согласны. Уже само по себе участие в такой системе аморальное. Согласен,
0: делаю. но вот тут очень удачное сравнение МММ, как сейчас озвучено хорошо, с MLM, даже тяжело на слух отличить. Да? Чем они моральнее? Их не способ заработка зачастую кустышек и плацебо.
1: Там тоже есть к чему придраться, хотя МЛМщики обычно объясняют. Не все, потому что это, они очень разные. ML, да, МЛМ – это просто система прямых продаж. Да. Вместо того, чтобы тратить деньги на обычную рекламу, а вот крупные фирмы тратят очень много денег на рекламу, мы этот процент от продаж отдадим лучше разостранителям, именно дистрибьюторам, и пусть люди заработают. Угу. Но тогда дистрибьютор начинает продавать все, что угодно, даже если это товар ненадлежащего качества, ибо он сильно вдохновлен, он зомбирован, это действительно похоже на религию или на секту, он свято уверовал в якобы особо ценные качества того, что он реализует. Даже когда это не лезет ни в какие ворота и не соответствует действительности.
0: Более того, во многих MLM структурах построен по той же системе, что и Малороди, и сетники, сотники, и зарабатывают именно чем дальше ты находишься в цепочке, тем меньше ты зарабатываешь. Может, у них идет передача, скажем так. История
1: MLM, поскольку я подробно это изучал, у меня были эксперименты. Я хотел понять, как это все работает, угу. играв такие игры в начале девяностых 90-х, девяностых. 90-х. Реально эта история МММ на самом деле начиналось в Америке во времена сухого закона в Чикаго, Сан-Франциско и так далее, когда именно таким образом производилась продажа запрещенных товаров, сначала алкоголя потом и продажа наркотиков и до сих пор, по-моему, вот так и строится вот эти вот группы, в которых есть руководитель, он остегивает наверх и только он знает своих подчиненных понимаете? Но речь не о том, что деятельность пирамиды, которую МММ представляет собой сейчас, она нелегальная, эти законы, вот таким образом. И не случайно напоминает систему сбыта наркотиков. А опасность новой версии МММ в чем заключается? Вначале это явно декларировалось, и основоположник он манифесты всякие воззвания к гражданам рисовал о том, что мы разрушим э, мировую финансовую систему.
0: Это да, буквально экстремистские раздумки были.
1: Да, а каким образом? Поскольку обещаемые в пирамиде МММ 2001 проценты, конечно же, заметно выше, чем те проценты, которые банки требуют за потребительские кредиты то господин Мавроди призвал своих вкладчиков брать в банках кредиты, ничем не обеспеченные, пусть под высокие проценты, вкладывать в пирамиду. Они на этом заработают на разнице. А когда таких кредитов наберется очень много, то, мол, обанкротится, лопнут банки, и рухнет мировая финансовая система. И Мавроди ведет новую денежную единицу. Вместо евро будет мавра. Очень светлая перспектива. Видимо, появится новое государство на политической карте мира. Мав Россия, Мав Италия, Мав Америка и тому подобное. А это уже на самом деле потенциально опасно для общества. И в первую очередь не для финансовой системы. Банки, хотя, может быть, тоже они не всегда моральны в своем обращении с... Платчиками. Но они очень устойчивы и живучие, конечно, такого беспредела не допустят. Но когда количество людей наберется большое и пирамида рухнет, в очередной раз, mm-hmm. то а, это уже будут должники банков. И на них подадут суд, и к ним придут судебные исполнители, и востребуют все, что с них можно востребовать. Понимаете? На, на какие риски обрекает господин Мавроди тех наивных людей или наивных хитрых, которые наивны, но думают, что они хитрее прочих, которые ему доверяют свои деньги. Тут
0: другая беда. На самом деле это то, о чем я, наверное, вот уже года четыре, может быть, пять, и пишу, и говорю, и стер уже язык до дыр, практически от языка уж ничего не осталось. Это вот это стремление к необдуманным тратам это нонсенс буквально в России есть Бентли в кредит, да, то есть, ну, может даже Майбахи в кредит, я не знаю, это сумасшествие какое-то. Я ну, не блин, понимаю. что же
1: вы мне рассказали? Сейчас я побегу. Да, этом, да, это, да, это, да, сейчас
0: то сумасшествие какое-то, люди не имеют четкой ну, я не знаю, как можно в России вообще быть уверенным на 20 лет вперед, когда я за, за страну не могу быть уверенным, не то, что за предприятие, с которыми я имею дело, которое мне платит зарплату. Я узнаю, предположим, в некоторых странах, с которыми я общаюсь с людьми, когда человек берет кредит, его просят отработать и а принести бумагу, что он обязуется не увольнять его в течение определенного срока, черт возьми. Вот. Каким образом люди, работающие какими-то несчастными менеджерами, да, как вот их недавно называли, сетевыми хомячками, как они, черт возьми, собираются быть уверены в том, что вот ту зарплату, которому даже пускай большую сейчас платят, но будет получать 20 лет.
1: А, здесь мы вспоминаем про авось, халяву и идеологии Живи сегодняшним днем. А, есть только миг за него и держись. Ну, так вот После нас поток. Вот они
0: делаются за Мобородий, за Банковский. Чем ниже принципиальная разница, по большому счету?
1: Это общая беда современного общества массового потребления. Вот купить сегодня в кредит, так это ведь значит на самом деле заложить собственное будущее. Под и рисковать как, потерять а вообще все то, что у тебя да, в принципе да. есть. Да. А теперь давайте подумаем про катастрофический сценарий. Когда количество обманутых людей размножится и действительно и будут десятки, чего не хотелось бы, а только сотни миллионов, деятельность мамам сегодня протекает и не только в России, но и во многих странах. Да, есть рекламы, а русскоязычные да. нынешние жертвы МММ вовлекают и других людей, да. русского языка не знающих. Которым еще сложнее, потому что они не знают всей истории, предыстории, истории. Совершенно верно, да. Мы и тут идем, впереди планеты всей. И, видимо, русский язык, русская культура благодаря МММ, будут ассоциироваться с жульничеством. Не впервой. Да, мошенничеством и так далее. Впервой. Чем это реально в будущем чревато? А есть одно слово – вирус. Да, и чем эта эпидемия, которая начинается в начале, она вначале начиналась как интернет-эпидемия, виртуально, потом перешла в сферу реальных уже денег и виртуальных дивидендов, а дальше это, как правило, трансформируется уже в социальную и политическую сферу. Ладно бы, что люди, которые играют в эти игры, которые, как дети, зарыли денежки на поле чудес, забыли, что находятся в стране дураков, и ожидаю, что вырастет дерево, на веточках которого будут денежные бумажки и золотые монетки. Ладно, если они потеряют свои деньги. Это печально. Но это их ответственность. Гораздо хуже, когда они станут фигурантами многочисленных дел до уголовных, если там будет мошенничество. Угу. Самое же печальное заключается в том, что эти МММ-мотивированные люди, они вынуждены будут политически активны. Если миллионы людей сделать должниками и загнать их в тупик, прижать к стенке, они попали в ловушку, в западню, они кругом должны, и есть только один спаситель у фамилии Мавроди, под знамена которого надо всем собраться, сплотиться, я убежден совершенно, что к закату МММ нового образца, будет это год, два, три, посмотрим, возникнет действительно массовое политическое движение, одна или целый букет политических партий МММ нового разлива. И эти люди, в отличие от пассивного электората, когда на выборы ходят только недовольные студенты, и э, привычные к выборам пенсионеры. Вот эти-то люди возбудятся и побегут э, заполнять бумажки, ставить галочку напротив фамилии Мамроди. Или громить. Да, или громить.
0: Это же такой усиленный, увеличенный колоссальным образом вариант обмануток вкладчиков.
1: Конечно же. И я думаю, что МММ МММ-2011... Вот это реальный предвестник ведущего в России финансового катаклизма, который очень вероятно может перерасти в революцию, массовое сумасшествие по огромного типа с огромными разрушительными последствиями. Вот против чего я и предостерегаю наших слушателей, и личная моя к вам просьба. Расскажите, пожалуйста, об этом всем, кому вы можете рассказать. Пока еще не поздно эту эпидемию, угрожающую и душевному, и финансовому, и во всех отношениях другому здоровью общества, остановить, это еще могут сделать здравомыслящие люди... Объединяясь вместе.
0: И прежде чем мы закруглим, я хочу задать провокационный вопрос. Э-э- у нас с самого начала звучит фраза, что вот второе пришествие Мавродица, Мавроди. а пришел ли Мавроди или его пришли?
1: Сложный вопрос. Вы имеете в виду, Андрей, не находится ли не он, как говорят, здесь? в доле, не работает ли он по заказу какой-то да. правящей элиты? Ну кто-то же решает
0: вопросы с его появлением, нахождением. Попаданием и появлением вновь, с серьезными оплатами считаю, и на интернет, и на все остальное. Огромное количество баннеров, дорогущих. Я не думаю, что это на собранные деньги было все куплено. Там денег столько не собрать, сколько реклама стоит.
1: Одно только можно утверждать определенно. Сообщников э, таких же э, без застенчивых авантюристов много. А может быть есть и кукловоды, в руках которых э, человек который собой представляет просто известной публике бренд, является марионеткой. В таком случае все, что мы обсуждаем, становится еще опаснее и рискованнее для общества.
0: И вот на этой страшной, страшной, страшной темной ноте, я думаю, что мы закончим сегодняшний выпуск, ну, я не знаю, что же пожелать, ты даже потерялся буквально, что же мы пожелаем нашему слушателю?
1: Бдительности. Бдительности. Будьте бдительны, враг не древнет. Всего доброго. Всего доброго. Держите свои деньги при себе. Подкаст Интернатура. Интернатура. Вы слушали подкаст.